0: Graça e paz amados Amém. Bom a estarmos aqui mais uma vez Para juntos continuarmos estudando a palavra de Deus Subordinada a esse tema tão importante Família, o nosso maior patrimônio Antes de começar a ministração desta noite é, Todos pegaram esse folder aqui ó, SOS Casamento Curado Quem pegou ele? Levante a mão por favor muito bem, deixa eu explicar Se você não pegou, depois você pode pegar lá com o meu pessoal Nós temos em Bragança Paulista Onde eu moro Uma clínica de restauração de casamentos É uma casa de recuperação de casamentos Uma vez por mês Nós recebemos 35 casais em crise Em crise se separando com o casamento na UTI conjugal e, este, é, é, e os 35 casais ficam conosco Eu fico com eles quatro dias Quinta, sexta, sábado e domingo Desde a inauguração da nossa casa Nós já atendemos 1438 casais 70% estão restaurados curados e alguns trabalhando conosco pastor o que que acontece lá por exemplo é comum os casais chegarem lá separados três meses separados oito meses separados oito anos separados e o último foi 20 anos separados Lá é uma terra de milagres. Lá acontecem coisas que eu, que estou sempre lá, fico chocado. Outro dia, um pastor me disse assim: Josué, o que é que vocês fazem lá? Porque eu lutei seis anos com um casal. Quando as minhas forças se esgotaram e para mim já não tinha mais jeito, eu disse assim: ó, vai lá para aquela casa do Josué lá para ver se resolve. O casal foi, o casal ficou conosco quatro dias e voltou para a igreja completamente liberto. E hoje é líder de casais na igreja, hoje cuida do ministério de famílias da igreja. Não é, que nós, não é que lá nós estamos fazendo diferente o que se faz em muitos lugares. Eu acredito em uma unção específica, eu acredito em um chamado específico. Lá nós estamos cumprindo um propósito dentro de um chamado específico dentro, assim, Debaixo de uma unção específica Por isso que os milagres acontecem lá de uma forma inexplicável Interessante que esses dias Um, um filho mandou o pai para lá Só que o pai tinha um problema no casamento Porque ele era alcoólatra e o pai já tinha assim quase 70 anos de idade, e aí chegou lá, e eu disse, deixa o velhinho aí, vamos tratar esse casal também, sabe o que aconteceu? No final do tratamento, o velhinho estava liberto, nunca mais bebeu, e no próximo SOS agora, eles vão lá dar o testemunho, <risos> interessante, então, se você precisa, se inscreva, se você conhece alguém que precisa, se inscreva. Se você é advogado, leva uns 30 desse aqui, ó, lá no seu escritório. Todo casal que chegar lá para se divorciar, diz assim, ó, eu faço o seu divórcio, mas primeiro você vai lá nessa casa, lá, Entendeu? Vai lá. Quando você voltar, a gente conversa. Na maioria das vezes não se divorcia. Na maioria das vezes não se divorcia Então, guarda, leva para casa Se você conhece, conhece alguém que precisa Então, manda para lá Porque lá realmente é terra de milagres E lá só chega, assim, cada caso que a gente recebe lá Que um dia eu estava atendendo um casal E eu disse, meu Deus Será que tem jeito para esse casal? <risos> Não é? Mas a gente vê Deus no final fazendo coisas extraordinárias Às vezes, quando tem casal que foge, vai embora Agora não foge mais porque a gente tranca tudo agora, agora a gente tranca, não pode fugir, agora a gente tranca lá a casa. Não é? Uma vez um casalzinho fugiu, fugiu e, e a gente procura o casal, cadê esse casal? E ele fugiu mesmo, mas nós não desistimos dos casais, três meses depois a gente conseguiu fazer com que eles voltassem. Aí eles voltaram Quando o marido deu o testemunho da restauração Ele disse, desta vez eu vim Por livre e espontânea vontade Aquela vez eu fugi Porque ela me trouxe obrigado <risos> Ela me trouxe obrigado Abra a sua Bíblia E abra a sua Bíblia é, Em Efésios capítulo De número 4 Aos Efésios capítulo De número 4 palavra do Senhor, no capítulo 4, no verso de número 2, diz assim ó, com toda a humildade, deixa eu ler aqui na, na, no telão para não, não confundir as versões aqui, sejam completamente humildes e dóceis, sejam, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com Amor, verso 3, façam todo esforço, repete comigo, façam todo esforço, diga todo esforço. todo esforço significa dizer que não é fácil, não é fácil, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quantos podem dizer amém? Agora veja o que está escrito no verso de número 25 Verso 25 Portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Agora veja o que está no verso de número 26 Quando vocês ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Acerte isso antes de ir para a cama dormir. Verso 27. E não deem lugar ao diabo. E não dê lugar ao diabo. Verso 29. 29 agora. Nenhuma palavra torpe saia da, vossa, da boca de vocês. Mas apenas a que for útil para edificar os outros... Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Repete comigo, para que conceda graça aos que a ouvem. ouvem. Deixa eu só procurar aqui o que eu abri aqui. Um, eu, eu abri aqui um arquivo errado. Só um momentinho, queridos. Vamos continuar, verso de número 29, agora 30 não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção 31 livrem-se de toda amargura, indignação e ira gritaria e calúnia bem como de toda a maldade amém quantos podem dizer amém? amém? cada filho uma missão cada filho uma promessa cada filho uma flecha cada filho uma ovelha a família é a oficina onde se modela o caráter do indivíduo A família é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos A família é a primeira escola que todos nós frequentamos É na família que os filhos aprendem Lições que tem a ver com moral, que tem a ver com ética, que tem a ver com civilidade. E nada é mais determinante para o sucesso dessa escola do que a forma como se pratica a arte da comunicação. A forma como se pratica a arte da comunicação. Nenhum pai será bem sucedido no seu papel de pai se não soubesse comunicar com inteligência. Nenhuma mãe será bem sucedida no seu papel se não souber praticar a arte da comunicação não agressiva, não violenta. Nenhuma família consegue conviver com Viver sem praticar a arte da comunicação inteligente, a arte da comunicação construtiva. Eu começo afirmando que nada é possível sem comunicação. Coloque aí, por favor, no telão, o texto de João, capítulo 1. Eu quero fazer uma aplicação desse texto sem pensar hermeneuticamente. Eu quero apenas fazer uma aplicação da ideia que eu quero passar, quando se fala de comunicação, nada é possível sem comunicação, Evangelho de João capítulo 1, verso de número 1 a 4, preste atenção, no princípio era aquele que é a palavra, palavras servem para expressar pensamentos, Comunicação, ele estava com Deus e era Deus, continua por favor. Ele estava com Deus no princípio, próximo, todas as coisas, quantas coisas? Todas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, dele quem? A palavra, o verbo, nada é possível... Sem comunicação Então preste atenção Sem ele Nada do que existe Teria sido feito Ele quem? Aquele que era a palavra Próximo verso Nele estava a Vida Nele estava o que? Diga vida O que é que caracteriza A morte Ou seja quando é que a gente sabe que uma pessoa morreu? Quando ela se quando ela silencia para sempre, ou seja, uma das evidências de que uma pessoa está morta é que ela não se comunica mais, ela não fala, ela não ouve, porque não ouve, não compreende. Ela está morta. Nele estava a vida. Ou seja, aonde há vida, há comunicação. Aonde há vida, há expressão de pensamentos. Aonde há vida, então, há comunicação. Não só vida, nele estava a vida. Nele quem? A palavra. E esta era. A luz dos homens Diga luz. luz Separa a palavra diálogo Fica assim ó Dia Luz Dia Tracinho Logo Verbo Palavra Interessante Dia Luz Claridade Logo Palavra quando você está em casa à noite Que acaba a energia elétrica Todas as luzes se apagam E o ambiente fica mergulhado na escuridão Pergunto A gente caminha com liberdade sim ou não? A gente anda com segurança, se movimenta com segurança sim ou não? Quando acaba o diálogo, quando acaba o diálogo, não há luz. E aí, quando não há diálogo, ninguém caminha com segurança. Ninguém caminha com liberdade. Veja como é importante você entender isso. Não só isso... Número dois, Sem comunicação... Não há... Transformação... Sem comunicação... Não há transformação... Se não preste atenção no Evangelho 2 João... Capítulo 2... Jesus... Faz o seu primeiro milagre público... Em uma festa de casamento... Transformando água em vinho... Agora preste atenção... Que todo o processo de transformação da água em vinho Passou pelo sistema de comunicação Maria fala com Jesus Jesus ouve, compreende e responde Maria fala com os serventes Os serventes ouvem, compreendem e respondem Os serventes falam com o mestre sala. O mestre Sala ouve, compreende e responde. Então, e o mestre Sala fala com o noivo. Percebe? Todo o processo do milagre de transformação passou pelo sistema de comunicação. O que significa dizer que se não houver comunicação, não há, não há transformação, mas sim... Reformação Quais são o, o que a boa comunicação Produz? Quatro coisas Integração Conhecimento Desenvolvimento e revelação Repete comigo, integração, integração. Conhecimento, conhecimento Desenvolvimento, desenvolvimento. E revelação. revelação É o que a boa Comunicação Produz Em terceiro lugar a comunicação é essencial na construção. A comunicação é essencial na construção. Casamento não vem pronto, se constrói. Família não vem pronta, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. E é decisivo no processo de construção a comunicação dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 11, versos 6 a 8, Gênesis 6 a 8, veja como esse princípio está muito claro aí, quando a Bíblia fala da torre de Babel, quem já ouviu falar da torre de Babel? Um projeto que não estava alinhado com o coração de Deus, um projeto que não estava acontecendo para a glória de Deus, e olha o texto que diz, e diz o Senhor, eles são um só povo, diga unidade, unidade. mais forte, unidade. unidade, eles são um só povo, e falam uma só língua, diga comunicação perfeita, Então primeiro, Deus está dizendo, há uma unidade, e há uma comunicação perfeita. Qual é a força disso? Olha lá. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus está dizendo... E quando há unidade de propósito, e quando há comunicação efetiva, é possível fazer coisas inacreditáveis para o bem, como para o mal, vamos ver como é que Deus resolve isso, próximo texto, venham, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos a língua que falam. Ou seja, para parar esse processo de construção, vamos mexer no sistema de comunicação deles. Para parar o processo de construção, vamos mexer no sistema de comunicação deles. Para que não entendam mais uns aos outros, vocês se lembram, que eu disse que briguei com a minha esposa no carro, e eu disse que parece que o capeta estava no meio, porque eu falava A, e ela entendia B, nesse caso aqui não era o capeta não, isso aqui era Deus que estava no meio mesmo, porque Deus quis fazer com que eles parassem com um projeto que não estava sendo feito para a glória do nome dEle e não estava alinhado com os propósitos de Deus. Então Deus mexe no sistema de comunicação. Ei, psiu, agora não é só Deus que usa essa tática, essa forma, o diabo usa também. Quando o diabo quer Parar a, a sua construção do seu projeto de vida seja conjugal seja familiar seja em qualquer área ele também vai mexer no seu sistema de comunicação venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros próximo assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir... Repete comigo... E pararam de, pararam de construir... Por que pararam de construir? Porque o sistema de comunicação não funcionou mais... Veja como é importante você estudar sobre isso... Veja como é necessário você estudar sobre isso... Agora... Eu gostaria de pensar um pouco com vocês hoje, sobre comunicação e inteligência emocional. Comunicação e inteligência emocional. O texto que eu li, Paulo está falando de inteligência emocional. Olha o que disse Goleman, professor da Universidade Harvard. E a maior autoridade no mundo Quando se trata de inteligência emocional Pastor, foi ele quem criou isso? Não, 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 não Ele apenas popularizou, sistematizou Essa ideia na década de 90 Mas isso já está na Bíblia desde Gênesis Está na Bíblia desde provérbios escrito por Salomão Goleman fez uma ampla pesquisa que usam até hoje... E ele diz o seguinte... 80% do seu sucesso em qualquer área... Depende de como você lida com as suas emoções... E 20% depende do seu coeficiente intelectual... Então preste atenção nisso... 80% Do seu sucesso Em qualquer área da vida Depende De como você lida Com as suas Emoções Agora preste atenção Por favor, eu até marquei aqui E trouxe para vocês O estudo Mostra que se nós Melhorarmos nossa Inteligência emocional Isso pode prevenir Prevenir, antes de falar sobre o que previne, olha como Jesus sabia muito bem disso. Como é que ele começa o sermão da montanha? Ele começa assim ó, bem-aventurados os humildes. Na sequência, depois, ele diz assim, quer ser feliz? Quer ter saúde? Quer ser abençoado? Seja manso. O que é mansidão? É autocontrole. E o que é autocontrole? É o segundo pilar da inteligência emocional. Quando Paulo nos convida a um autoexame, por exemplo, ele está falando de autoconsciência. E autoconsciência é o primeiro pilar da inteligência emocional. Porque são seis os pilares da inteligência emocional Se você está escrevendo Escreva aí Autoconhecimento Autocontrole Empatia Inteligência social Automotivação E capacidade de perdoar Guardaram? Então eu vou repetir mais devagar Autoconhecimento Autocontrole Autocontrole Empatia, inteligência social, automotivação e capacidade de perdoar, tudo isso é sabedoria milenar e está na Bíblia. Agora, o que você previne quando você treina? Para ser manso, isso é um treinamento. É interessante como está tudo na Bíblia. Paulo disse assim, ó, lá em Filipenses: Tenha a forma de pensar de Jesus, Paulo disse assim, ó, pense como Jesus. Por quê? Porque se eu penso como Jesus, logo eu sinto como Jesus. E se eu sinto como Jesus, logo, eu me comporto como Jesus. E se eu me comporto como Jesus, logo, eu tenho os mesmos resultados que Jesus teve. Percebe? Então é pensar como Jesus, para sentir como Jesus, para se comportar como Jesus, e para ter os mesmos resultados que Jesus teve. Então, é uma questão de mentalidade. Se eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente eu mudo a minha forma de sentir. E se eu mudo a minha forma de sentir, eu mudo o meu comportamento. E se eu mudo o meu comportamento... Eu mudo os meus resultados Agora preste atenção Por que que Jesus disse Quer ser feliz? Seja manso Quer ser saudável? Seja manso Olha só o que as pesquisas dizem Que quem aprende A lidar com as suas emoções Se previne Da depressão o que é depressão? Excesso de passado. Previne. Ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Previne. De fobias. Medo. Medo doentio. Medo patológico. Não estou falando de medo como parte do mecanismo de defesa. O medo é necessário. O medo é importante. O medo tem um, um papel preponderante como mecanismo de defesa. Mas eu não estou falando desse tipo de medo. Eu estou falando de um medo irracional e exagerado. Esse tipo de medo é uma crença em uma mentira. E é interessante que quando você sabe, sabe lidar com as suas emoções, você também se previne desse tipo de medo, quarto lugar você se previne do toque as desordens de comportamento compulsivo, você se previne do estresse pós traumático se depressão é excesso de passado se ansiedade é excesso de futuro estresse é excesso de presente é o ativismo crônico. Sexto, previne, do, previne você dos transtornos alimentares e também, por último, de vícios como álcool e também como pornografia. Preste atenção como é importante você entender o que Jesus disse, e o que Paulo disse também, Paulo disse, esforçando-vos, e ele diz, com toda humildade, paciência, longanimidade, suportando-vos aos outros, em amor, agora, o que acontece com esse tipo de gente que pratica o que Paulo, o que Jesus e o que em provérbios lemos? Primeiro, a pessoa passa a pensar de forma mais clara. Quem ganha o jogo, nem sempre é quem joga melhor. Mas quem tem mais equilíbrio emocional, excelência emocional, autocontrole emocional... A maior prova disso é que o Neymar é tão craque quanto o Messi e talvez mais habilidoso do que o Cristiano Ronaldo. O que falta para o Neymar? Inteligência emocional. Excelência emocional. Hoje, as grandes empresas já não avaliam... Como avaliavam no passado, o QI de uma pessoa priorizando, colocando aqui. Hoje, as empresas estão avaliando o que, o coeficiente emocional, a inteligência social, o, o nível de mansidão. Está avaliando qual é a competência social desse indivíduo. Porque não adianta ser um médico competente, tecnicamente, se socialmente é um analfabeto. Não adianta ser um engenheiro, inteligentíssimo, tecnicamente o melhor, mas emocionalmente, analfabeto, incompetente, não tem excelência emocional e nem inteligência emocional. Esse é o problema de muitos pais, esse é o problema de muitas mães, esse é o problema da maioria dos filhos que dão trabalho em casa, na escola, na igreja. Pastor, isso está na Bíblia. Presta atenção. Caim matou Abel. Qual foi a causa motivadora? Inveja, inveja é o quê? Falta de competência emocional. Moisés tinha nas mãos o primeiro texto que o próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. Ele tinha nas mãos. Aquilo que não dá para você avaliar em termos de preço. Quanto vale? Duas tábuas de pedras, as únicas, escritas pelo próprio Deus. Os dez mandamentos. Quanto vale isso? Tem preço, sim ou não? Ok, ele desce com aquilo nas mãos. E quando ele vê o povo se rebelando, liderado pelo seu próprio irmão, ele fica tão irado, tão irado, que ele perde o controle, e ele quebra o que Deus escreveu, Pss, olha para cá, será que você não está quebrando a sua esposa, por falta de competência emocional? será que você não está quebrando o teu marido com palavras, por falta de competência emocional? Será que você não está psiu, quebrando seus filhos Com estupidez, grosseria, ignorância, insensibilidade Tudo isso tem a ver com falta de competência, equilíbrio emocional Falta de autocontrole, de mansidão Irái-vos e não pequeis não deis lugar ao diabo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Preste atenção. Vamos continuar. Saul. Perseguiu Davi. Por anos. Tentou matar Davi. Qual a causa motivadora, ciúmes, o que é ciúmes, se não falta de competência emocional, excelência emocional, autocontrole emocional, vocês sabiam, que Moisés, não entrou na terra prometida, não era para bater na rocha, era para na rocha, mas por falta de habilidade emocional, de autocontrole emocional, ele bate na rocha. E a rocha representava Cristo. Isso é sério. Herodias, mulher de Herodes. A filha vem e diz: Herodes. Disse que eu posso pedir qualquer coisa. Ele se encantou em vê-la dançando. E ele chama a menina e diz. Pede o que você quiser. Ainda que seja metade do meu reino. E eu te dou. Ela foi perguntar para a mãe. E a mãe estava ressentida. Contra João Batista. E o que ela pede? A cabeça de João Batista. Ei... Quando falta equilíbrio emocional, nós podemos calar uma voz profética para sempre. Ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Por não saber lidar com o seu ressentimento, com a sua incompetência, é, ou seja, ela foi incompetente emocionalmente. Os prejuízos Quando falta Autocontrole São incontáveis Mas quando você Tem autocontrole emocional Quando o Espírito Santo Produz Na sua vida Essa virtude do seu fruto Chamado mansidão Primeiro Você Pensa de forma mais criativa, clara, desculpe, se comunica de forma mais eficaz. Você aumenta a unidade no ambiente de grupo, diminui declarações polarizadas, promove vida mais feliz. Você faz isso sem comprometer ou sacrificar a verdade. Quer ser feliz? Diz Jesus. Seja manso. E mansidão é ter as rédeas das emoções sob controle. E aí eu vou ensinar para você uma técnica que eu uso bem simples. Bem simples. Guarde aqui, ó, olhem todos para cá, por favor. Aqui você tem o estímulo. Diga estímulo. Aqui você tem... A resposta, diga a resposta. resposta. E entre o estímulo e a resposta, você tem um espaço, diga espaço. espaço. Então presta atenção: entre esse, o estímulo e a resposta, você tem um espaço. E nesse espaço mora sua alegria ou tristeza, sua felicidade ou infelicidade, a bênção ou a maldição, a paz ou a guerra. Nesse espaço aqui entre o estímulo e a resposta o que, que você tem que fazer para que dentro desse espaço você usufrua de bênção e não de maldição de paz e não de conflitos intermináveis para você entender melhor quando eu falo de estímulo nós somos estimulados quase toda hora a dar uma resposta por exemplo eu estava no avião, e eu sempre que entro no avião pela manhã ou depois do almoço, eu durmo. Aí eu entrei e dormi, sentei e dormi. A aeromoça pegou assim aquela garrafa de Guaraná, e acho que ela chacoalhou muito, e quando ela abriu, aquilo explodiu. E quando explodiu, só caiu em mim. Eu acordei assim, está chovendo no avião, está chovendo no avião, está chovendo no avião. Numa hora dessa o que você faz, irmão? Você foi estimulado e você tem que dar uma resposta. Eu estava no restaurante com uma roupa nova. O cara veio me servir batata caramelada. Eu gosto muito. Tropeça e derruba todo o caldo doce na minha roupa nova. E ele ficava assim, pelo amor de Deus, não fala para o meu chefe, porque eu estou começando agora, eu estou começando agora, não fala para o meu chefe. O que você faria no meu lugar, irmão? Eu chego para minha esposa e digo assim, querida, olha para mim, qual é o aeroporto e o horário do voo? Ela disse, ah, é nove horas em Viracopos. Eu disse, ok, vamos sair de casa seis e meia, que eu moro longe do aeroporto. Aí quando eu chego no aeroporto, eu pergunto, Pra ela, eu digo para ela, dá uma olhadinha aí Para confirmar então a empresa e tal Quando ela olha Olha o estímulo, gente Quando ela olha Jô Não é esse aeroporto É Guarulhos Perdemos o voo Talvez não tenha outro O que você faz nessa hora, irmão? O que você faz nessa hora, irmão? <risos> Olha aqui, ó. Diga, estímulo. estímulo. Resposta. Resposta. Outra vez, estímulo. estímulo. Resposta. Resposta. Você cria aqui nesse espaço uma tecla. Uma tecla chamada pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Não, não, não. A tecla é assim, ó pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Mais forte, vamos lá. Qual é o nome da tecla? Pausa. Então, entre o estímulo e a resposta, você cria uma tecla chamada pausa. pausa. Aí você aperta assim a tecla chamada pausa. E o garçom tá ali do lado. Aí você conta até 10 orando. Entendeu? Um, me segura, Jesus. Dois, converte esse rapaz, Jesus. Três, bem-aventurados mansos, porque eles herdaram a terra. Quatro, vós sois a luz do mundo e o sal da terra cinco e se um dia eu estiver pregando na igreja, esse cara estiver lá me ouvindo seis eu carrego um nome que é maior do que o meu e esse nome não pode ser envergonhado, que é o nome de Jesus Aí você mantém o seu burrinho emocional desativado. Irai-vos. Eu vou falar, vou falar, vou falar. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia não está dizendo para você negar que por dentro você está fervendo, não é isso. Paulo reconhece que nós somos seres emocionais. O que a Bíblia está falando é como você deve lidar com as suas próprias emoções. Porque eu não sou governado pelo que sinto. Eu sou governado por princípios, pô. Aqui dentro, ó, pode estar pegando fogo. Mas é pensamento, sentimento, comportamento e resultados. Agora, presta atenção. A minha esposa chega e diz vou falar, irmão. A minha esposa chega e diz assim, não é esse aeroporto, Jô? Aí eu apertei a tecla chamada com força, assim, ó. Ah! <risos> Um Quem não erra? Dois O amor é paciente Três O amor não se exaspera Quatro O amor tudo sofre Tudo crê Tudo suporta Cinco, felizes, são os mansos. Percebe? Seis, perdoando-vos uns aos outros, como Jesus Cristo, ou como Deus em Cristo, vos perdoou. Nessas alturas, você está beijando a mulher. Esse é um exercício que eu faço sempre. Nenhuma comunicação é efetiva se você não tiver autocontrole emocional. Se não presta atenção. O que falar? Diga o que falar. O que falar? Por que falar? Onde falar? falar. Como falar? falar? Então, conteúdo. O que falar? Por que falar? Propósito. Onde falar? Lugar. Onde falar? Como falar? Presta atenção. Se você não tiver autocontrole emocional... Você fala o certo, na hora errada, no lugar errado e da forma errada. Eu vou repetir. Se você não tiver autocontrole emocional, você fala o certo, na hora errada, da forma errada, no lugar errado, na hora errada. E aí você não entende porque o inferno vai se instalando na sua casa. Aí você não entende, meu Deus, que confusão é essa? Que bagunça é essa? Não tem paz nessa casa? Sabe por quê? Porque falta autocontrole emocional para fazer essas perguntinhas básicas. O que falar? Faz sentido esse conteúdo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que vem de torpedo, que explode, que implode. Não saia de, da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for bom para edificar, para construir, para levantar, para abençoar e que transmita graça. Às vezes eu estou aqui ó, almoçando com a minha esposa. E vem aqui assim, ó a, 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 vem aqui assim o assunto para abordar naquela hora, e aí eu faço uma pergunta para mim mesmo: por que falar? Vai abençoar? Vai edificar? Vai cooperar? Vai contribuir? Não faz assim, ó. engole vai no banheiro e faz xixi para não tocar mais nisso pô. ah não, 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 eu preciso falar não, eu preciso falar, é necessário falar é importante falar aí você faz uma segunda pergunta é a melhor hora? eu chego em casa tem um corredor assim é, a nossa casa é um pouco grande aí tem um corredor assim e os quartos ficam nesse corredor, aí no último quarto, lá fica o quarto do meu filho, o, o, o Pedro, que os outros casaram, o Pedro está lá ainda, aí mas está vazia a casa, não, 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 a gente adotou vários lá, tem um cemitério que mora lá, tem uma outra menina que mora lá também, a gente vai adotando filhos, não é? E a casa sempre está cheia. Aí o Pedro fica no último quarto, aí eu estou indo lá no quarto dele, porque eu queria dar uma correção nele, que ele precisava de um sermão. E aí eu... Vou assim com um o sermão, um sermão ensaiado. Aí eu vou lá e tal. Quando eu chego no quarto, ele sai com a guitarra. que ele é músico, ele sai com a guitarra assim. Pai! Olha a guitarra que eu ganhei de presente da mãe. E todo feliz. Agora eu vou tirar um som na igreja que vale a pena. E tal. E feliz da vida, aí eu pensei. Não é a melhor hora. <risos> o que eu tinha para falar era necessário, mas não era o momento. Eu guardei o sermão, celebrei com ele. Que legal, filho! Tira um som aí para me ver e tal. Que sua mãe te ama mesmo, hein? Que presentão e tal. Aí, dois dias depois, eu ia para o aeroporto. Pedrão, me leva no aeroporto. Ele gosta de dirigir meu carro. Me leva no aeroporto. Claro, pai. Dez para sete, estou de pé. Uma hora e meia de discipulado. <risos> Vem me buscar, hein? Mais uma hora e meia de discipulado. Todo pai precisa ser intencional com seus filhos. Mas é na hora certa. Nenhum pai tem direito de expor o seu filho à vergonha publicamente. Nenhuma mãe tem o direito de expor sua filha à vergonha publicamente. Então, primeiro, por que falar? É necessário. Agora, quando falar? É interessante que às vezes... Por exemplo, eu cheguei de viagem. Deixa eu contar uma intimidade minha da minha esposa aqui. Eu cheguei de viagem, e quando a gente chega de viagem, três, quatro dias, a gente quer namorar. As irmãs querem ver os netos, ou então quer ver os filhos. Os homens querem ver a mãe. Que havia é a esposa, na é verdade. Aí eu cheguei em casa e aí lançamos e tal. E à noite nós estamos entrando no lugar que o avivamento ia acontecer. E a minha esposa diz assim para mim: Jô, você não sabe quem foi assaltada? Eu olhei para ela: que romântico. Isso é broxante, gente. <risos> Dependendo da conversa. Aí eu disse assim, eu estou com uma saudade de você, meu amor. Aí ela caiu em si, disse. Aí, ah, mudou de assunto e tal. E eu fiz que eu não entendi. <risos> no outro dia, no café, ela disse, onde é que eu estava? com a cabeça? Ela queria compartilhar comigo algo que marcou a notícia lá da irmã dela. Mas era o melhor lugar, sim ou não? Era a melhor hora, sim ou não? Agora, preste atenção O que falar? Por que falar? Quando falar? Psiu, como falar? O tom muda o sentido de uma frase Uma coisa É a esposa chamar o cara lá atrás E dizer assim, ó psiu, Chupa essa balinha que você está com um pouquinho de mau hálito. Outra coisa é, no meio de todo mundo, que bafo de onça é esse, rapaz? Parece que não escova o dente há três dias. Uma coisa é você falar assim, ó: pega a garrafa térmica, coloca o café de três dias no copo. Nem para fazer café você pode. Presta nessa casa, hein? Com certeza, isso vai dar confusão. Isso vai dar problema. Outra coisa é você chegar carinhosamente dizendo dizer assim, meu amor, um cafezinho fresco ia bem agora, não ia? Pode vir o café, o leite, o pão, a margarina, o presunto, o queijo e um beijo ainda. O grande problema é que falta muitas vezes em nós, habilidade emocional, olha o que a Bíblia diz em provérbios 15, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura, suscita a ira, olhem todos para cá, eu estou terminando Toda pessoa mal-humorada cronicamente se torna tóxica Vou repetir Toda pessoa mal-humorada cronicamente se torna tóxica E aí vai ficando insuportável eu estava falando com os queridos que almoçaram comigo hoje sobre um texto. Abra sua Bíblia, por favor, em, em 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Eu vou terminar contando um testemunho pessoal. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino... Eu falava como menino. Diga, falava como menino. Falava como menino. Sentia, como menino. Sentia como, menino. como menino. Discorria como menino. Há anos atrás, eu era insuportável. Há anos atrás, eu era intragável. Há anos atrás, eu fazia a minha esposa passar vergonha publicamente. Há anos atrás, eu já acordava mal-humorado. Há anos atrás, eu era um menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Eu era chato, gente. Eu era chato no restaurante. Eu era chato na fila. Eu era chato no hotel. Eu brigava com uma faca. No... E no trânsito, gente. Eu não morri porque Deus me guardou. Eu lembro uma vez que eu estava indo assim, o cara me fechou. Sabe o que eu fiz? Numa, numa autoestrada. Sabe o que eu fiz? Eu parei no meio da autoestrada. Uma duta, uma Fernão Dias, uma BR. Eu parei no meio. E o caminhão passou assim, ó. Falei, hoje eu fico pensando se esse cara tinha um revólver. Eu era eu era insuportável, mas é interessante, que a Bíblia, é martelo, a Bíblia é fogo, a Bíblia é água, a Bíblia é espada, e ninguém que vai se expondo à palavra, consegue continuar a ser o mesmo, Ninguém. Presta atenção. Quem é que se considera uma pessoa chata? Levante a mão assim, por favor. Chato? Pastor, eu me considero chato. Levante a mão assim, por favor. Bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto assim. O que é uma pessoa chata? Uma mala sem alça com a rodinha estragada. Você é uma pessoa chata. Entendeu? Uma mala sem alça com uma rodinha estragada. Uma pessoa olha só o que Paulo, deixa, não coloca aqui agora não, deixa só eu ler aqui para vocês aqui, ó, tá? não coloca no texto aí agora não, deixa eu só ler para vocês aqui, que eu vou retraduzir esse texto aqui, o que Paulo estava, psiu. Paulo estava falando de maturidade. Quando eu era menino, Paulo estava falando de maturidade. Olha o que ele estava dizendo assim, olha. Ele estava dizendo assim, ó. Quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu não era benigno. Quando eu era menino, eu ardia em ciúmes. Quando eu era menino, eu era soberbo. Quando eu era menino, eu me portava de forma inconveniente. Quando eu era menino, eu não me preocupava com os interesses do outro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Quando eu era menino, eu explodia com facilidade. Quando eu era menino, eu... Eu tinha uma lista de ressentimento. Quando eu era menino, eu se alegrava com a injustiça e via dizendo para os outros: bem feito, bem feito, bem feito. Quando eu era menino, eu não tinha prazer na verdade. Quando eu era menino, eu não sofria, eu não cria e eu não esperava. Eu não suportava nada pelos outros. Eu era um estúpido. Quando eu era menino. Mas Paulo diz assim: ó, quando cheguei a ser homem. Quando eu amadureci Quando eu saí da condição de filhinhos Fui para jovem E cheguei na condição de adulto Pai espiritual Aí ele dizia assim ó: Agora eu entendo Que o amor é paciente O amor é benigno O amor não arde em ciúmes O amor não se ufana o amor não soberbece, o amor não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Gente madura, tudo sofre pelo outro. Gente madura, tudo crê em relação ao outro. Gente maduro, tudo espera por causa do outro. Gente maduro, tudo suporta por causa do outro. Hoje, eu não falo mais como menino, eu não sinto mais como menino, e eu não penso mais como menino, porque a palavra de Deus, produziu em mim, maturidade, por isso hoje, no trânsito, eu estou testemunho de crente, por isso hoje, minha esposa não passa mais vergonha comigo, por isso hoje, meus filhos se sentem muito confortáveis e seguros perto de mim. Porque eu me tornei homem e deixei as coisas de menina. E olha como que eu me converti, gente. Eu estava em Dubai. E eu fui jantar naquele hotel mais caro do mundo. Bush Al -Arabi. Me pagaram jantar, fui lá e eu me atrevi a pagar só um cafezinho que eu gosto. Quando eu pedi um cafezinho, pastor, sabe quanto eu paguei? R 65 reais Eu disse, vamos embora daqui, que o devorador está aos pedaços desse lugar. Eu moro daqui. Aí, voltei para o Brasil, e é interessante que lá em Dubai eu fiquei hospedado num hotel muito... Porque lá em Dubai tudo é chique lá. Eu fiquei no hospedado num hotel lá que tinha luz debaixo da cama, por trás do espelho, por trás da porta, luz para todo lugar. E não tinha tomada. Aí eu olhei do lado da cama, tinha assim, um tipo um quadrinho assim, que era o controle remoto para apagar e regular a, a luminosidade lá. E a gente apertava aqui, virava aqui e tal, aumentava a intensidade, muito legal. Aí eu venho para o Brasil, vou pregar lá em Tucuruí. Só para chegar lá, gente, foi uma tribulação. Viajei o dia inteiro de avião e depois viajei a noite inteira num carro e caindo assim um dilúvio, gente, um dilúvio, que tinha hora que eu pensava que ia morrer afogado. O irmão com aquele carro assim, ó, mergulhava nas postas, saía do outro lado. Chegamos lá naquela pousada, cinco e meia da manhã, sem jantar, sem tomar café aí eu perguntei para o rapaz, tem alguma coisa para comer Foi nada. Ainda bem que eu não era menino, mas isso não tem problema. Aí eu vi, assim, tinha um salgadinho, numa geladeira, acho que estava vencido aquele negócio. Aí eu peguei aquilo lá, peguei um, uma garrafa d'água, vamos, vamos, vamos dormir, Rose. Aí entramos no quarto, né? aí deitamos cansados. A minha esposa disse assim, esse ar-condicionado só está soprando. E um dilúvio lá fora e quente lá dentro. E o, e o ar condicionado só soprando. Eu disse assim, fica quietinha, porque é psicológico. Fica quietinha que você dorme e passa. É psicológico. De repente, começa a gotear no bocal assim, ó e cai na minha perna. Ton, 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 aquela água assim. Eu disse, Rose? Tá chovendo está goteirando na minha perna era fica quietinho que é psicológico fica quietinho que é psicológico virou uma brincadeira acendemos a luz 5 horas 5 e me 15 para 6. A gente trocando o colchão para um outro quarto, colocando no chão, aí funcionava o ar-condicionado, deitamos ali, sem crise, sem reclamar, sem murmurar, em paz, sem problema. Quando eu era menina, sabe o que Deus me ensinou? Olhe para cá. Sabe o que Deus me ensinou? Quem aqui é templo do Espírito Santo? Levante a mão bem ó, você é templo do Espírito Santo, se você é catedral, móvel do Espírito, se você carrega o Espírito, logo, você carrega o céu dentro de você, e quem carrega o céu, por onde passa, não pode deixar as marcas do inferno, ignorância não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno, Estupidez não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno Mentira não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno Grosseria não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno Impaciência não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno Ansiedade não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno fobia não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno Estresse não tem a ver com o céu Tem a ver com o inferno depressão, não tem a ver com o céu, tem a ver com o inferno, eu vim aqui como profeta para dizer, sua vida vai mudar a partir de hoje, sua história vai mudar a partir de hoje, seu comportamento vai mudar a partir de hoje, Deus está vindo sobre nós, nesta noite, com uma unção extraordinária, ô, deragachai, é noite de mudar a forma de pensar, para, para, mudar a forma de sentir para mudar a forma de se comportar, para mudar os seus resultados. Eu quero ser profeta nesta noite. Você vai ser um pai melhor a partir de hoje. Você vai ser uma mãe melhor a partir de hoje. Você vai ser uma filha melhor a partir de hoje. Você vai ser um filho melhor a partir de hoje. Você vai ser uma nora melhor a partir de hoje. Você vai ser um genro melhor a partir de hoje. Você vai ser uma sogra, vai ser um sogro melhor a partir de hoje, a partir de hoje você vai contar até 10 e Deus vai ser glorificado no nome de Jesus exaltado e a sua família abençoada vamos ficar de pé na presença de Deus Glória a Deus hoje eu vou fazer um apelo diferente quem hoje quer entregar as suas emoções ao controle do Espírito Santo quem reconhece que nesses últimos dias tem andado com os nervos à flor da pele e isso tem feito você falar o que vem entristecendo o Espírito Santo? Levante a sua mão, por favor. Quem reconhece? Com a permissão do pastor, saia do seu lugar, venha aqui na frente. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Deus nunca nos leva a ministrar uma palavra se Ele não tem a intenção de nos curar através dela, de nos libertar através dela, de nos corrigir através dela, de nos afinar através dela. Glória a Deus. Glória a Deus.